1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur .fm, rvvs FM, rvvs.fr C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 heures Aujourd'hui, émission autour de rock en scène qui invite d'autres festivals Et oui, on vous propose une émission assez exceptionnelle aujourd'hui puisque il y aura un moment fort une conférence avec le Centre National de la Musique et différents festivals afin d'évoquer la filière musicale et les défis actuels du spectacle vivant. Voilà comme quoi ça va vous permettre à travers cette émission de passer de l'autre côté du rideau pour savoir comment s'organise se... un festival de musique et les défis actuels autour de la filière musicale et du spectacle vivant. Voilà. Jolie, jolie émission, pleine d'apprentissage. Et donc, on est en France, mais Rock c'est un côté international. On a des artistes du monde entier qui viennent. Et c'est l'occasion de saluer Gregory Porter avec notre top horaire, notamment, puisqu'il est 13h passé de 5 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisque à Sacramento, lieu de naissance de Gregory Porter aux états unis il est 4h passé de 5 minutes, Gregory Porter, que vous entendrez qui est déjà passé à roc Jean-Louis, côté auto, nous parlerons de...
2: Et on parlera de Rétromobile, qui est le grand rendez-vous et la semaine, je dirais, de l'automobile ancienne à Paris, euh, en février maintenant. Rétromobile qui a retrouvé ces... Euh, comment dire Ces événements euh, les plus importants de, de, depuis euh, le Covid. On avait un petit peu perdu de vue euh, cette... Euh, grande exposition, eh bien on a retrouvé maintenant cette année, on le reverra dans les chiffres, c'est un record.
1: Merci Jean-Louis, et tout de suite sur RVS, en direct, en direct du studio Joël Métayé, on va écouter un superbe titre, « Opening the Sky ».
3: It is heavy, it's dark and hard to see. I can barely swallow, buried in the deep. There's a feeling in my gut, and I can recall everything that's ever happened to me. When I take my last breath and I finally go to sleep. Remember what I taught you. Mind your manners. Oh, say please, but don't bow down. To nobody. Bloom where you planted, and don't take anything for granted. Good things don't come easy. Don't expect that they do. The wind will guide you. It's dark and hard to see I can barely swallow Buried in the deep My head is heavy It's dark and hard to see I can barely swallow Buried in the deep Ever called me home when I take my last breath and I finally go to sleep? Trust uh -huh. that I love you. Hey. Walk in your purpose, stick to your vision. Don't let us influence you with Ask lots of questions And without any questions Never doubt yourself
4: Always love
5: Dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
6: Comment ça s'est passé C'était donc l'édition le festival de Saint-Brieuc. Il s'est déroulé après trois années d'absence. C'était début juin. C'était la 39e, je crois. Vous fêterez la 40e l'année prochaine. Trois soirées sold out. Comment ça s'est passé en amont et durant le, le festival lui-même
7: Alors, effectivement, c'était euh, c'était un pareil, un hein, retour euh, après euh, trois ans de pause, euh, après euh, une édition réduite euh, l'année passée. Euh, je crois que comme pour beaucoup de festivals, euh, en amont, il y a eu beaucoup de... de, de on était vraiment dans l'expectative, en fait. Il y a la donnée spectateur qui n'était plus du tout maîtrisée. On ne connaît plus les comportements d'achat. On ne savait pas s'ils allaient revenir. Euh, il, il, voilà, il y avait cette donnée-là qui était importante. Où, du coup, on ne savait pas quelle allait être. Le bilan financier alors qu'on voyait les charges mais, mais vraiment monter de, de manière faramineuse euh, donc il y, a eu, il y a eu cette pression là finalement le public a été au rendez-vous mais on a été complet les trois jours mais complet les trois jours le jour même si vous voulez vraiment à la dernière minute quoi donc c'était quand même un grand ouf après comme beaucoup de festivals cette année on a été victime d'un phénomène climatique assez extrême on s'est fait un gros gros orage le vendredi, Saint-Brieuc a été classé en état de catastrophe naturelle. Euh, C'était la veille de l'annulation de, de, de Willow Green. Euh, je ne sais pas par quel miracle on a réussi à ne pas annuler. Euh, J'ai passé ma soirée à courir voir les électriciens et à leur demander « ça va, ça tient ». Et bon, ça a tenu. Mais euh, voilà, bon, comme pour beaucoup de festivals, ça a été euh, peu de maîtrise finalement. Euh, est-ce que le public va venir Est-ce qu'on va tenir le budget Et est-ce qu'il va faire beau et, et qu'on ne va pas annuler, quoi, sans même parler de la menace du Covid qui est, qui est, qui est encore assez présente.
6: Ça veut dire encore plus d'incertitudes finalement que par le passé, on a un petit peu l'impression que l'équilibre qui était déjà un petit peu compliqué pour des festivals devient de plus en plus, de plus, en plus compliqué en fait, avec des nouveaux facteurs aggravants, ça c'est quelque chose, vous pensez, qui, qui, qui est dû à cette sortie du Covid ou c'est quelque chose qui malheureusement est un petit peu avec lequel il va falloir faire
7: Là, je ne sais, euh, sais pas si c'est vraiment lié que au Covid, parce qu'on a toute cette inflation euh, qu'on vit, toutes ces pénuries, euh, voilà, est-ce que c'est le contexte politique, est-ce que c'est le Covid Je ne sais pas, en tout cas, l'équilibre économique des festivals est vraiment euh, en danger. L'équation financière qu'on a connue ne, ne tient plus. Si on prend l'exemple rock, on a fait complet, si on avait eu les mêmes recettes qu'en 2019 avec en plus cette billetterie complète, cette année on aurait été déficitaire en ayant fait complet. Ce qui nous a sauvés, c'est d'aller chercher, d'avoir eu la chance de pouvoir aller chercher plus de mécénats et d'avoir eu une aide exceptionnelle du, du CNM, qui a vraiment des dispositifs, j'en profite pour les saluer, euh, de soutien euh, lié à cette crise-là. Mais donc C'est-à-dire que, que même en faisant complet, on n'a plus du tout la garantie d'équilibrer. Ça devient un modèle assez délirant. ça ne ça tient, tient plus vraiment de plus.
6: Alors effectivement Malika, je pense que vous l'aviez vous-même noté parce que dans un article récent du Monde de cette semaine, vous déclariez tous les coups ont explosé, même si les festivals ont redémarré, on reste très loin de la légèreté que l'on connaissait avant la pandémie en 2019. Donc je pense que quelque part vous rejoignez très bien ce qu'a ce qu ressenti Carole par rapport à un rock Vous, de votre point de vue, plus largement, quel a été le constat par rapport à, au festival et à ce, à ce début d'année 2022
0: si on doit dresser un bilan bah, bah, le même constat effectivement que Carole de façon globale sur l'ensemble de nos festivals au hein. Alors La joie de, de, de parler cette année non plus de, de festivals en format dégradé, mais de retrouver un format véritable, ça c'est l'élément positif. Mais euh, en revanche, cette année, une complexité énorme à tenir, à tenir ces événements, euh, parce que je crois effectivement qu'au moment où, où, nos, où nos directeurs de festivals, nos programmateurs ont, ont lancé justement le travail sur la programmation, ils étaient loin de penser qu'il y aurait une guerre loin de penser qu'il y aurait cette inflation galopante, que nous connaîtrions aussi cette, euh, cette crise sur l'emploi, euh, que nous aurions des conditions climatiques extrêmes, enfin voilà, il y a eu plus, plus, plus. Euh, donc ils ont pris des risques très importants pour faire, pour faire de cette édition 2022 une édition exceptionnelle, de retrouvailles avec le public, avec euh, des prises de risques importantes, des journées supplémentaires pour beaucoup, une programmation particulièrement riche, euh, un certain nombre d'artistes tout au long tous les festivals, et euh, bah, il s'est se se avéré que nous avons eu une inflation considérable sur tous les coûts, absolument tous les coûts, techniques, euh, artistiques, je pense qu'on peut aussi le dire. Euh, il y a eu des conditions climatiques sur, extrêmes sur beaucoup de festivals, des inondations, mais aussi la canicule. En fait, on n'a jamais connu ça. Donc, euh, moi, effectivement, en discutant avec euh, un certain nombre de nos membres, je me dis que cette année, c'était héroïque. Euh, ils ont tenu, euh, on est aujourd'hui réunis sur effectivement le festival qui clôture un peu la saison et qui, Effectivement, le festival qui annonce la rentrée, euh, c'était des conditions extrêmement difficiles. Et là où je rejoins Carole, c'est que tout ce qu'on avait senti comme signaux de difficulté sur le modèle festival avant la crise Covid, aujourd'hui, ça devient un véritable problème. Euh, c'est comme si on était à la fin d'un cycle, en, un peu en bout, ou à la fin d'un cycle, oui, il faut qu'on redéfinisse peut-être le modèle festival. Puisque quand moi, j'ai des, des, des directeurs de festival qui me disent... Cette année, j'ai fait 95% de remplissage, je suis à peine à l'équilibre, où va-t-on euh, C'est définitivement pas tenable sur le long terme. Et cette année, Carole l'a dit, je le redis, on était en plus dans un contexte exceptionnel, avec un soutien exceptionnel du Centre National de la Musique, avec une aide à la reprise. Que se passera-t-il en
5: 2023
4: voilà. won't won't RVVS I'll be free in the morning light Cause your touch is the medicine of life There's a dance to this beat, let's shake Every move, till my body awake There's a sound, you and me are one And the whole
5: Vous écoutez RVVS 96.2. Bah
6: justement, ça, ça fait une très bonne transition pour Jean-Philippe euh, par rapport au CNM. Euh, donc, euh, le, le CNM euh, dispose, enfin, propose une aide permanente au festival, avait débloqué un fonds exceptionnel suite à la pandémie. Comment ça se présente par rapport au prochain mois, au niveau du CNM, par rapport à l'approche et euh, les relations avec les festivals en France
8: Bon, je crois qu'avant de chercher à répondre à des questions très compliquées euh, qui dépassent le sens national de la musique, parce qu'on parle de financement public, donc voté par le Parlement, euh, on parle de l'état économique du monde, de l'inflation, donc ça c'est pour 2023, je pense que le diagnostic il est complètement partagé. Euh, J'ajouterai euh, par rapport à ce qu'ont dit euh, les collègues, euh, qu'il y a un vrai décalage, alors on n'a pas encore tout documenté, euh, parce que l'été on n'est quand même que le 26 août, hein, euh, mais on sortira des chiffres euh, dès que possible euh, dans le courant du mois de septembre, euh, je ne les ai pas aujourd'hui, euh, ça c'est pour prévenir la, la déception de nos amis journalistes, euh, mais ce qui est clair c'est que, euh, que le, le bilan est, est, est assez complexe à faire, les gros festivals, gros au sens euh, offres pléthoriques, enfin, offres nombreuses, grosses affluences, euh, grosses infrastructures, ont plutôt bien marché. Ça c'est sûr. Les déclarations de taxes qu'on commence à enregistrer sont très positives. Bon. Mais ça ne doit pas être l'arbre qui masque la forêt. Et la forêt, c'est plutôt euh, dans les festivals régionaux, locaux, euh, vraiment micro, euh, une très grande difficulté. Euh, pour plein de raisons. Donc, ont été évoqués euh, l'inflation des coûts, y compris artistiques. Euh, moi, j'ajoute aussi une suroffre. Sur parce que quand on dit que des festivals s'étendent, bah, c'est super euh, parce que ça génère de l'activité, euh, mais euh, ça peut revenir à proposer des concerts qui, sinon, auraient eu lieu ailleurs. Donc ça pose des problèmes d'offres, de suroffres, sur et, et, alors que la demande n'est pas extensive. Euh, est extensible à l'infini parce que le budget des familles n'est pas extensible et que par ailleurs, on n'a peut-être pas envie d'aller voir trois fois le même concert dans, dans le même été. Bon, donc cette suroffre elle est à la fois positive parce que ça génère de l'activité et on dit un été quand même plus heureux que 21 et plus heureux que 20, ça va évidemment de, de soi, mais pas si évident. Et quand on parle de la redéfinition du modèle, c'est aussi si je suis un festival, à qui je parle, pour offrir quoi, à quelle échelle territoriale, etc. Je ne dis pas qu'il y a trop de festivals, je dis qu'il faut s'interroger sur l'histoire que chaque festival raconte. Donc sur le diagnostic, on, on, est, on, est, on, est, on, est, on est tout à fait raccord. J'ajoute aussi ce à quoi faisait l'allusion Carole, c'est qu'on est quand même pour la première année confronté à des festivals annulés pour des motifs climatiques. Soit par la sécheresse et la canicule. Musique annulée par un arrêté préfectoral, d'autres festivals qui ne sont pas passés loin pour leur calcul, des festivals avec des soirées annulées pour cause d'inondations et d'orages, euh, bon, ce sont des premières et, et malheureusement euh, on, on doit vivre avec ça et donc ça interroge aussi euh, peut-être des questions de massification euh, et, et de modèles de fonctionnement. Alors pour la suite, je ne vais pas me monopoliser la, la parole. Euh, il y a à nouveau des questions auxquelles je n'ai pas de, de réponse. Ce qui est probable, c'est que tout de même, toute une série de structures économiques, qu'il s'agisse d'entreprises, d'associations, euh, risquent d'avoir des difficultés, euh, parce qu'il y a aussi certaines structures qui sont endettées, avec les prêts garantis par l'État, il va falloir commencer à les rembourser. Euh, au Centre National de la Musique, notre première mission, c'est d'observer, d'analyser, euh, d'objectiver pour le Parlement, pour le gouvernement, pour la filière des... des, des et euh, des phénomènes que nous analysons en pleine concertation parce qu'on n'existe que par la concertation d'essayer d'adapter nos dispositifs quand on parle de changement climatique c'est aussi l'équipement des salles au delà des festivals le mode de fonctionnement des festivals et donc on a notre plan d'équipement des salles de 30 millions d'euros on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qui se passe en ce moment sur tout ce que nous vivons donc on va construire notre budget 2023 avec des moyens que je ne peux pas vous décrire, d'abord parce que ça dépend des consommations 2022, et ça, je pense qu'on va vraiment dépenser euh, la totalité de ce qu'on a. On est encore sur le plan France Relance. Hein. Euh, et puis, pour la suite, eh ben, je, dis, je dirais que c'est le sujet euh, du projet de loi de finances, des discussions qu'on a en ce moment même avec le gouvernement, euh, et, et qui partagent aussi le diagnostic On a déjà eu l'occasion de le faire avec eux sur ce bilan hein, nuancé des, de l'été des festivals, bon, qui est quand même... Allez, ne, ne terminons pas par une note euh, en bémol, mais plutôt euh, en dièse. Euh, on, a, on a la joie de retrouver le public, les artistes, euh, depuis, depuis le printemps. Et, et il ne faut pas bouder ce, ce plaisir-là, vraiment. Mais il ne faut pas non plus euh, que les, les arbres masquent la forêt. J'ai cherché des chiffres. C'est assez compliqué de définir le nombre
6: de festivals qu'il y a en France. J'ai trouvé entre 4000 et 6000. Donc, c'est une fourchette un peu large. Euh,
8: Pour et... la musique, on est plutôt aux alentours de 2000, 2000 2100. D'accord, là, c'est c'est vraiment festival au sens... Euh, les états généraux des théâtres. festivals, je crois, est arrivé plutôt à 4000, mais en prenant tous les types de festivals, théâtre, ouais. cirque, etc. En musique, on est à 2000, 2100. Un peu 2000, 2100, d'accord. Alors j'ai une question par rapport à ce que vous disiez, qui est, par rapport au
6: petit festival entre guillemets, est-ce qu'il y a eu de la casse escoprodice Vous avez senti qu'il y avait des festivals qui, qui ne, ne s'étaient pas relevés du Covid Des euh, festivals qui ont annulé. Qui ont annulé, qui ont... Pour demande insuffisantes. Voilà, ou qui ont... Qui ont, qui ont
0: a eu d'alerte sur des faillites proprement dites. Je pense qu'il est trop tôt puisque nous étions encore euh, sous, sous les aides, mmh. sous le système des aides. Nous verrons dans les... Moi je pense que vraiment on se rendra compte des effets, euh, des effets de traîne de, de cette crise et de ce, ce qu'on doit en sortir à partir de 2023.
5: RVVS dans la vallée de la Seine. Vous écoutez RVVS.
4: Baby, you understand me now.
2: Pour cette rubrique auto et moto, cette semaine, nous allons faire un petit point sur Rétromobile, rétromobile mais en même temps les actions qui étaient autour de Rétromobile, c'est-à-dire les trois ventes aux enchères exceptionnelles dans Paris qui font qui rendent la capitale, vraiment cette semaine-là, la capitale mondiale de la voiture ancienne. 145 000 personnes ont visité cette année le salon rétromobile consacré à la voiture ancienne, c'est dire qu'on atteint le chiffre le plus important depuis 1976 malgré une courte période dans cette période de salon puisque ça n'a duré que 5 jours mais donc là un succès indéniable. Une notoriété aussi sur le sujet par rapport aux ventes aux enchères puisque ces grosses ventes mondiales qui se font aussi en bien sûr en visio et à distance ont rapporté euh, énormément d'argent et euh, drainent beaucoup d'argent dans le monde de l'art, non seulement dans le, moto, euh, le monde de la voiture et la moto ancienne mais dans le monde de l'art. 35 millions d'euros chez Arturial dans le cadre de Rétromobile avec 85% des lots vendus. Toutefois, on peut noter que la Ferrari 250 LM, qui était présentée, donc cette Berlinetta de 1964, euh, qui a couru aux 24 heures, du Mans de, aux 24 heures de Daytona, euh, reste invendue. Mais euh, on a quand même de belles ventes. Euh, 28 millions d'euros chez Bonheim. Bonheim, c'était au Grand Palais éphémère, avec 110 autos et une collection d'automobilias. Notez euh, surtout donc pour Automobilia cette euh, grande collection qui a été vendue aussi en annexe. C'est une remarquable collection du docteur Peters et Uriquet Bunner, composée de motos et automobiles anciennes, véhicules utilitaires, tracteurs, machines agricoles, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, assemblée depuis 40 ans, dispersée cette année donc euh, ici à Paris réalisant une euh, vente totale de 2,15 millions d'euros avec 98% des lots vendus. Et notamment euh, une Heilbrand und Vollmüller de 1894, c'est la plus anciennes motos produites en série du monde qui a affronté le feu des enchères et a été emportée à 195 500 euros, ce qui est quand même un chiffre extraordinaire par rapport à, à la moto puisque ce monde de deux roues, on n'avait pas l'habitude de voir des chiffres aussi importants mis à part quelques marques spécifiques. Et ce modèle, Heidbrandt et Follmuller est le premier des deux roues motorisées pour avoir été produit en série et le premier appareil de ce type auquel on a donné ensuite le nom de moto, Motorrad en allemand qui a été donc donné une moto consacrée dans l'histoire de l'automobile comme très importante. Voilà pour cette vente aux enchères. On avait la troisième vente également, 40 millions d'euros de réalisation au carrousel du Louvre. Dans ce cadre prestigieux, c'est RM Sotheby's qui tenait donc la dragé haute, je dirais, de cette euh, série de ventes, avec deux voitures d'exception, euh, notamment une Bugatti Chiron profilée qui a été produite, je crois, à, à seulement 12 exemplaires, qui a été vendue à près de 10 millions d'euros. Une Ferrari 643 F1 de 1991 du pilote vauclusien Jean Alésie, donc qui a été aussi a, a vendu un petit peu pour plus de 3 millions d'euros, je crois. Voilà, plus modestement, on aura apprécié sur Rétromobile l'exposition des camping-cars, une exposition Van Life avec Combi Volkswagen, J7 Peugeot, Estafette Renault. Vous voyez qu'on est sur une autre échelle. Simca 1100 euh, aménagé, Fiat 850, minibus euh, aménagé, familial. Euh, pour euh, la marque italienne, deux chevaux fourgonnettes, euh, des autos qui ont fait le tour du monde avec quelques aventuriers euh, euh, au volant. Euh, ce sont des voitures qui étaient très intéressantes, euh, en tout cas très typiques à voir. Et puis c'est le succès du camping-car qui ont fait le succès aussi de, dans l'esprit du public. Des voitures aussi originales comme une Porsche 356 équipée de chenillettes ou un, une SEM prototype terre blanche, des voitures un petit peu extraordinaires et modèles uniques. C'est l'occasion aussi sur le plan économique et international de découvrir différentes filières professionnelles qui entourent cette profession, une transmission de savoir, des opportunités pour les jeunes comme ceux du Garac ou encore d'autres écoles euh, connues, mais je parle du Garac parce qu'il est non loin d'ici dans le Val-d'Oise. Autre volet aussi important cette année sur le salon, l'annonce du centenaire des 24 heures du Mans. Alors ça nous a fait retrouver énormément de grands pilotes comme Henri Pescarolo bien sûr Gérard Larousse mais aussi euh, Bernard Darniche et d'autres un clin d'œil à deux personnalités qui ont un petit peu valorisé notre région aussi et passionnés de radio. Ici même dans les studios de RVVS, Laurent Romeschko, c'est lui qu'on a retrouvé aussi sur le, le salon et lors de ses ventes aux enchères. Et puis euh, Daniel, euh, pardon, notre ami euh, David Douillet, pardon, qu'on a retrouvé et qui maintenant n'est plus sur Melan mais sur euh, la région de Bresse. À noter, donc, euh, de grands rendez-vous euh, sont prévus aussi pour les amateurs de voitures anciennes et, et ça, ce genre de salon. En Italie, on note pour euh, l'équivalent de rétromobile Auto Epoca, qui sera cette année à Bologne, non pas à Padov, à partir du 24 octobre. Et ensuite, on aura les 17, 18, 19 novembre euh, du Classic Car Show à Bruxelles. Voilà deux événements qui peuvent aussi euh, vous intéresser. Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, on part en musique sur
1: AVVS, acteur local à la culture internationale, avec justement quelque chose qui est lié à la voiture et qui peut être utile. Un parachute, c'est comme l'ouverture d'esprit, c'est utile quand c'est ouvert. Et quand c'est euh, un titre de Petit Biscuit, ben on peut que le saluer.
5: Soft, but you made a promise I got a little good looking in problems
4: Here I go again, To the blue for time yeah. Counting down 3, 2, one. And 40 in the burning sun Up in our love in the sky On the 3, 4 bench jump 45 feet, feet northwest Dumb. pulling me down,
3: all the way down I quit, I'm out of here, into open air Only way out, get too I to drown I quit, I'm out of here, into open air
4: Tell me that I will survive on this feeling for a baby should jump RVS. Christophe Doudou Donc
6: euh, votre festival L'évitation lui aussi a eu lieu début mmh. juin donc lui, c'est un festival qui est plus centré sur une esthétique rock, indé, un peu garage. Euh, que, comment, comment, vous avez, comment ça s'est passé déjà, cette édition comment, et comment, comment vous avez
9: vécu, vous aussi le... Alors, je crois que, Par contre, il y avait une édition l'an dernier. Oui. Euh, ben, nous, par rapport à, à... En fait, on a fait un peu comme beaucoup de festivals. On a un festival de niche, hein, on est sur une capacité de 7500 sur trois jours. Euh, le truc qu'il y a c'est que cette année on, avait, on était passé à 3 jours alors qu'avant on était à 2 jours donc en fait on avait euh, augmenté l'offre comme euh, beaucoup de festivals euh, ce qui fait qu'on a fait plus de monde mais il nous a manqué quand même à peu près 15% d'entrées payantes à la finale et on se rend compte que sur des esthétiques euh, de niche avec des publics euh, on va dire un peu plus adultes sur une tranche euh, on va dire 25-60 pour faire large euh, bah, c'est un peu peu plus dur pour le retour euh, pour revenir et tout et en même temps on s'interroge est-ce que l'offre n'était pas trop est-ce que c'est un festival qui doit être sur un format de deux jours et pas de trois je pense qu'il faudra aussi se réinterroger euh, sur l'offre hein. je pense que c'était hyper important cette année de revenir avec une offre très importante mais je pense que cette offre très importante elle ne pourra pas tenir tous les ans je ne suis pas sûr que la demande suivra donc ça c'est vraiment un, quelque chose à mon avis à analyser euh, que ce soit sur des petits ou sur des gros niveaux et après, pour reprendre ce que moi je suis aussi tourneur, donc j'ai des, des groupes qui jouent et dans des gros festivals et dans des petits, et pour reprendre l'analyse de Jean-Philippe, on se rend compte que euh, bah, les, sur les festivals de moyenne jauge, 3-5 000, on va dire en gros, euh, plutôt ruraux, euh, mais qui existent depuis longtemps, je parle pas de festivals qui sont créés depuis 3-4 ans, des gens qui, je pense à des festivals en Bretagne qui existent depuis 20-25 ans, euh, qui sont vraiment des festivals associatifs, avec du bénévolat, euh, qui sont vraiment bien implantés sur le territoire et tout, Bah eux, ils ont eu un peu du mal justement à proposer l'offre. Et, euh, et ces festivals-là, effectivement, leur, leur modèle économique, il est, quand même, il est quand même pas mal en danger, alors pas tous, mais, euh, mais c'est nouveau parce que ça, des, on va dire c'était des festivals dans leur territoire, sur des jauges limitées, qui étaient, on va dire, des valeurs sûres sur leur territoire. Et ça, c'est vraiment nouveau. Donc je pense qu'il y aura quand même, bon voilà, euh, la problématique de l'offre, l'offre et la demande. Il hein, ne euh, faut pas oublier que dans le spectacle, euh, de toute façon, euh, c'est la politique de l'offre qui fait la demande. Donc à un moment, euh, je pense qu'il faudra aussi réinterroger tout ça. Parce qu'il y a quand même une course à l'offre euh, qui fait quand même aussi euh, monter les enchères et tout. Et, euh, et à un moment donné, euh, bon voilà, est-ce que tout le monde peut suivre Est-ce que.. Euh, est-ce que tout le monde ne doit pas suivre et c'est l'avenir du spectacle vivant qui doit être comme ça Il enfin, y, y a quand même plein de questions qui se posent euh, post-Covid euh, sur lesquelles, effectivement, il n'y aura pas de réponse euh, là, ni l'année prochaine, mais qui seront quand même à s'interroger dans les années qui arrivent. Mathieu, du
6: côté de Rock en scène, est-ce qu'il y a eu le, le même phénomène que ce que Carole décrivait avec des réservations qui se sont faites sur le tard euh, par rapport euh, à la mise en vente des billets
10: non, non je... c'est vrai que Rock en n'est ne fait pas partie de, voilà, de ces festivals qui ont euh, subi, on va dire, euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette réservation tardive. Nous, on a plutôt, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, eu des très bons retours et des très bons échos euh, qui se sont manifestés à, à l'annonce de la programmation et au début de, de la mise en vente des billets. Et on a, une courbe qui a été plutôt rassurante, c'est-à-dire on, on a plutôt eu assez vite des perspectives plutôt réjouissantes et rassurantes sur, sur la billetterie, plutôt que l'inverse. Mais voilà, c'est une chose qu'on a connue par le passé, alors effectivement, c'est difficile de, de l'analyser encore tout à fait euh, clairement aujourd'hui, mais voilà, on a en tout cas la chance d'être dans cette situation. -ce que, hein
8: mais -ce, que, ce que je voudrais ajouter, et qui n'est pas particulier au festival, c'est qu'on est en cet été 2022 dans un contexte où le spectacle de manière générale euh, n'est pas sorti de la crise et, et, et si on parle des salles avec une programmation régulière, qu'il s'agisse de, de, du théâtre, du reste euh, des concerts, de musique classique comme de musique actuelle dans les salles de concert le public n'a pas retrouvé le chemin des salles hors quelques têtes d'affiches qui elles remplissent en quelques quarts d'heure bon. et donc ça pose la question qui concerne les festivals mais pas que les festivals, aussi de ce que l'on propose au public en termes d'expérience, euh, comment gagner euh, dans un contexte qui est concurrentiel, où il y a euh, une assurance qui peut se faire concurrence à elle-même dans le champ des festivals, aussi dans le champ des concerts de musique actuelle hors festival, bon, mais aussi par rapport à d'autres types de spectacles, euh, de divertissement et aux écrans, euh, il faut aussi le dire. Et donc une large partie du public... Alors peut-être moins les disons 18-30 ans qui ont une certaine habitude d'aller au concert, mais soit les jeunes, soit les 35-50, eh ben c'est un public qu'il faut reconquérir. Et donc, il faut aussi que la filière s'interroge sur ce que l'on propose, à quel prix, mais aussi sur le fooding, sur l'accueil, sur le confort, euh, etc. Ce n'est pas que la question de l'offre de concert et du prix du billet. Ça va bien au-delà dans un contexte qui est fondamentalement concurrentiel et donc difficile. Est-ce que l'année n'est pas aussi
6: un peu spéciale, en particulier pour les salles de concert Non mais dans la mesure où il y a eu, il y a eu le phénomène de vouloir attraper tous les, toutes les animations de concert, et en plus de faire jouer la tentation de faire jouer aussi toutes les nouvelles têtes qui arrivaient. Donc il y a eu vraiment un embouteillage. Sur offre,
8: embouteillage fond. et en public qui était assez frileux pour des tas de raisons et qui aussi pouvait avoir des difficultés économiques. Et donc il ne s'est pas précipité, sauf à quelques concerts qui ont rempli très vite. De...
7: Je veux bien répondre sur le, la suroffe parce que c'est un problème dont on n'a pas encore parlé, mais euh, le, tous ces, ces reports qui se sont ajoutés sur la saison estivale, ces festivals qui ont été créés, ont engendré euh, des pénuries de personnel, des pénuries de matériel euh, qui ont vraiment mis tout le monde de, de, oui. dans la panade. Quoi. Enfin, c est, c est, on ne peut pas multiplier les équipes, le, les prestataires, les matériels. Ça, ça a été, ça a fait partie de... De, 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 de ce que tu appelais héroïque, euh, voilà, de, 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 du parcours du combattant qu'on a, qu a un peu euh, vécu du début à la fin de la saison. Nous, par exemple, euh, on a des, euh, des euh, salariés euh, euh, des SCAF, des rigueurs, des gens qui montent les scènes, qui nous ont planté la semaine d'avant pour nous dire « bah non, en fait, euh, on part bosser sur la tournée des Storms parce que c'est payé deux fois plus, donc nous on se retrouve, on peut, on peut pas monter notre scène. » Je, 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 je répète pas tous les festivals qui ont failli ne pas avoir de scène montée les chavoux, les euroques etc euh, voilà il y a une vraie une vraie, euh, une vraie problématique c'est à dire qu'à un moment donné il va falloir que ce secteur se, se, se résonne un peu pour que tout le monde puisse exister et que tout le monde puisse fonctionner et ça, part, ça commence aussi par une maîtrise des coûts et une course à l'échalote qui doit cesser tant pour ce qui est des cachets que ce qui est des salaires. L'exemple que je donne sur le sur, sur un poste salarié qui, tout d'un coup, est doublé parce que c'est le seul moyen de trouver quelqu'un euh, au mois de juin, en pleine reprise euh, des festivals. Voilà. Oui, parce
10: que on, on parle, pardon, je reprends la parole, on parle effectivement des acteurs à avoir parler euh, du spectacle et de la musique, donc les festivals, euh, les producteurs, etc. Mais effectivement, il y a tout un, un écosystème et un centre de, de, de prestataires techniques qui, eux aussi, ont été pendant... Euh, Plusieurs années, évidemment, très impactées par l'arrêt, tout simplement, des spectacles. Et ces prestataires n'ont pas forcément, un, pu garder leur personnel, ils n'ont pas formé des nouveaux personnels,
6: n'ont
10: pas forcément investi dans du nouveau matériel, et sont arrivés à une période de, de reprise très intense par cette offre démultipliée euh, et soudaine. Bon, on n'a jamais très bien su quand euh, reprendrait. Euh, et on va dire le cours à peu près normal de, de nos activités et donc euh, effectivement cet été euh, on a manifestement tous connu euh, beaucoup de difficultés avec les prestataires,
4: mmh.
10: y compris à Seine. Mmh. Y compris à Seine, alors euh, on, on pensait en être, euh, en être un peu à l'abri parce qu'en en fin de période et avec une concentration objectivement moins forte d'événements sur euh, notre week-end en l'occurrence. Euh, mais non, on a aussi eu euh, beaucoup de mal, euh, finalement, sur des, des besoins de dernière minute, euh, de, 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 de tout à fait, des euh, équipes qui
11: euh, le nécessitaient.
0: Mmh. RVVS
11: 96.2 Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my My name And it feels like Home When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I want to take you there In the midnight hour I can feel your power Just like a prayer, you know I'll take you there I hear your voice It's like an angel sighing I have no choice I hear your voice And it feels like flying I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Let them say, When you call my name. It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like a prayer You know I'll take you there Like a child You whisper softly to me You're in control, just like a child And now I'm dancing, it's a, like a dream No end and no beginnings You're here with me, just like a child Them say when you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power Just like a prayer You know I'll take you there When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like a prayer You know I'll take you there Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name and it feels like Just like a prayer, your voice can take me there. You are news to me, you are a mystery. Just like a dream, you are not what you seem. Just like a prayer, your voice, your choice can take me there. Your voice can take me there. Your voice can take me there. Your voice can take me there. When you call my name, it's like a little prayer I'm down on my knees, I wanna take you there In the midnight hour, I can feel your power Just like a prayer, you know I'll take you there 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 you know
5: écoutez RVVS 96.2.
1: Et oui, vous êtes bien sur RVVS 96.fm, RVVS.fr. C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et aujourd'hui, c'était émission avec rock en -Seine qui a invité les autres festivals pour évoquer les défis actuels de la filière musicale avec notamment le Conseil national de la musique. Merci à pour euh, cette initiative, toujours hyper pertinent, Rock en scène qui fait le lien en plus avec euh, la fin de festival et les artistes internationaux qui s'y produisent. Prochaine édition 2023, Rock en scène fête ses 20 ans et programmation exceptionnelle pour cela avec euh, The Strokes, Placebo, Billie Eilish et plein d'autres à ne pas manquer. Et c'est l'occasion aussi de remercier et de saluer toute l'équipe. Deux Felide, on les salue, vous êtes euh, formidables. Et Jean-Louis, quels sont tes enseignements Oui, par rapport à l'intervention de, de, de
2: Jean-Philippe euh, du CNM, euh, je retiens qu'il euh, y a effectivement une suroffre, c'est un petit peu ce dont on entend, nous, grand public, euh, une offre qui n'est... Alors, c'est un conseil, je vois qu'elle n'est pas extensible, et ça, je le retiens parce que c'est quelque chose dont on se pose des questions dans la mesure où, euh, suivant la programmation, effectivement, euh, on a une prépondérance euh, des événements, des grands événements, bien sûr, et là où la notoriété est présente. Maintenant, quel est le rôle, quelle va être la, la destination des, des autres petits événements C'est quelque chose dont je me pose là, là, une question importante. La pérennité des événements aussi, je l'ai retenu en quelques lignes, euh, quelques écoutes, c'est que effectivement certains événements, on m'a parlé de la Bretagne, euh, leur euh, pérennité dépend aussi euh, de l'implication des bénévoles. Ça c'est des, des sujets qui reviennent euh, très souvent auprès de nous.
1: Bénévoles que nous remercions naturellement et que nous soutenons. Et oui, l'acte bénévole, l'acte de d'agir pour la bonne cause, sur son temps libre et, et toujours très louable et dans le rôle de la musique également. Il y a plein de bénévoles qui font ça de, de façon formidable et c'est l'occasion de les remercier à travers cela. C'est aussi l'heure des rendez-vous Reportage VIP, des rendez-vous RVVS et des rendez-vous RVPB maintenant, chers auditeurs. Et tout de suite, on va commencer par les rendez-vous Reportage VIP. On parlait de festival, c'est l'occasion de saluer les Solidays, ce fameux festival qui permet de lever des fonds afin de lutter au quotidien face au SIDA, et agir et prévenir également. On salue toute l'équipe de solidarité SIDA, et les Solidays auront lieu durant la fin juin à Paris. On salue également, dans le reportage VIP, notre équipage fétiche du 4L Trophy avec Jules et Clément. On vous salue ce fameux numéro 866 sur cette 4L. Et oui, voilà le 4L Trophy qui est lancé. Plein de bonnes choses à vous. Bonne route. Gardez le sourire. On salue toute l'équipe de Big Band. Vexinez le salon du vinyle, CD, DVD. Ça aura lieu à Limay, durant le mois de mars. On salue également l'équipe du Café de dans le coin à Triel-sur-Seine. Et oui, c'est l'occasion de les saluer, parce que l'art du bon café, du café, tout simplement, c'est difficile. Et quand c'est superbement fait par un torréfacteur reconnu et local, à côté de RVVS, c'est l'occasion de les saluer Bravo à tous Et bien réalisé, le chocolat avec l'artisan du chocolat et avec mon... On le salue, là aussi, c'est des petites pépites de connaissances. Et n'hésitez pas à découvrir les noisettes de l'évêque. On salue côté sport, le tour de Houille, ce fameux 10 km sur route qui aura lieu à Houille fin mars. Et il est en support des championnats de France du 10 km sur route cette année. Bravo à toute l'organisation. On salue également en termes de course la Pissiacaise qui aura lieu à Poissy. Très très beau parcours la Pissiacaise et c'est l'occasion de saluer tous les bénévoles justement. On salue les bénévoles de l'ultramarin aussi, ce fameux trail qui a lieu en Bretagne, ça nous emmène... Au bord de la mer et on continue avec l'esprit de la mer, avec l'hermione, on salue tous ces bénévoles de l'hermione qui œuvrent pour réparer ce fameux bateau historique. Bravo, bravo, parce qu'au quotidien, ils sont en train de réaliser un chantier phénoménal. Et c'est l'occasion de saluer l'office du développement durable au Muro, qui eux œuvrent pour faire connaître le développement durable, sensibiliser les le jeune public aux actions d'éco-responsabilité et on salue l'équipe de Forum et Projet pour le Développement Durable à Chatou qui a réalisé cette semaine du film pour l'environnement. On a vu Nicolas durant le mois de janvier et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe. Et dernier sourire, dernier clin d'œil, c'est à l'Everest d'Ernest qui eux, association qui lutte face cette maladie rare qui est sur le chromosome 15, l'IDIC 15. Jean-Louis, quelques rendez-vous RVPB
2: Oui, eh bien pour RVPB, vous savez qu'on a des animateurs un petit peu bah, tout près de là où se répare l'hermium aussi, avec Pascal Delagaret, qui est sur euh, les éditos philosophiques hebdomadaires euh, de notre euh, web radio. On a également en cours, ben, plutôt sur le sud-est cette fois, le musée Fernand Léger à Biot en images. On vous redonne un petit peu une, un tour d'horizon sur ce grand musée et ce grand peintre. Le... Les résultats du Corso éliminé euh, du Carnaval de Nice, des images fabuleuses prises par Jérôme et son équipe, euh, un podcast donc en vidéo depuis le 11 février, et puis le résumé du 25e rallye Monte Carlo, il était là avec Jean-Claude Liénard euh, donc, sur le port de Monaco euh, à l'arrivée de la dernière nuit de ce rallye. ont beaucoup de choses donc euh, aussi euh, autour du des victoires de la musique. On reparle du palmarès euh, de cette 38e édition des Victoires de la Musique. Et puis euh, on annonce la venue euh, le 25 février de Gérard Ross à la Col-sur-Loup qui sera là pour parler de l'événement Paris-Nice qui fera étape dans cette. Euh, cette ville du, du sud-ouest. Mais on, je n'oublie pas cet événement, puisque le 5 mars, il démarra de la Verrière avec une course contre la montre à Dampierre. Voilà, et puis un petit coucou aussi à Damien Bulot, qui est journaliste à Moto Revue depuis 2002. Et il est rédacteur technique, essayeur et chef de rubrique. Il est maintenant rédacteur en chef en charge des hors séries C'est un numéro tout spécial qui nous donne là aussi des conseils pour ceux qui aiment la moto, mais qui savent aussi l'entretenir. C'est un petit livre qu'il vient de faire paraître, euh, qui s'appelle « Entretenir et réparer sa moto, aménager son garage, pensons-y ». On salue tous nos amis motards, et il y en a, on les salue,
1: les motards, et particulièrement Jérôme, Jérôme qui fait de la moto. Voilà, bon bon chemin, et c'est l'heure de nous accompagner jusqu'au rendez-vous RVVS sur l'antenne. Et RVVS, c'est une antenne pluraliste, avec euh, diverses émissions, et vous pouvez commencer le lundi avec 20h Killer on the Loose, l'émission métal. Avec Yann et toute l'équipe. Le mardi, classique et moi, 21h. Deuxième mardi de chaque mois, c'est la musique classique mise en œuvre, mise en onde, par Béatrice, comme chef d'orchestre. Vous pouvez retrouver 21h, mercredi, fan de télé, l'actu télé. Le jeudi, troisième jeudi de chaque mois à partir de 20h, c'est République Rock. Deuxième jeudi de chaque mois, 21h, c'est Zone 52, la pop. Culture, le vendredi, Starting Block, l'émission Rap, Hip Hop à partir de 20h, le samedi, Italioscopie, 10h, la culture italienne, et le dimanche, trait d'Union, 13h, l'Afrique en peul. suivi de notre cher et tendre Drago. Voilà, c'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale, on termine cette émission avec un cadeau pour vous, chers auditeurs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Belle journée.
5: Mais qu'est-ce que ma journée est bonne Me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre, mon pied, et je lèverai seulement pour la danse de la joie. Le réveil est facile Le caca est parfait Même pas besoin que je l'essuie Sentiment universel Dehors il fait soleil Et dedans aussi Comme une journée d'anniversaire 0 à ses 35 ans Mon style est clinquant Je sais même plus trop comment j'ai fait Je suis frais comme si j'avais 20 ans Tu sais ce que ça fait Non c'est indécent Je rigole pour rien Je souris bêtement La vie est biscuit Comme une journée de déconfinement Non merci Mon verre est à moitié rempli il y a les jours sans, les jours avec Ce sera avec, c'est faux-ci Mais qu'est-ce que ma journée est bonne Me suis levé du bon pied Oui, je vais le prendre mon pied Je l'èverai seulement pour la danse de la joie C'est la danse de la joie Le bonheur est bien la seule chose Qui quand on la partage se multiplie je vois la vie en rose, dis-moi, est-ce que tu la vois aussi Si le bonheur des autres te rend malheureux, c'est que t'es un rageux. Si le malheur des autres te rend heureux, c'est que t'es un rageux. T'as peur d'être triste quand t'es joyeux, et tu veux être joyeux quand t'es triste. Tu profites jamais vraiment de ce moments présent, en fait t'es juste dépressif. Tout ce que je sais, c'est que si tombe vers le soleil, l'ombre est derrière lui. Et s'il est pané de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage ne les éclaircir. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne? Me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre, mon pied. Je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. L'humeur, ce n'est qu'un point de vue. Tu choisis pas si tu vois le bon côté des choses ou pas. C'est parce qu'il y a des bas, qu'il y a des hauts. Et parce qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, il n'y a pas de débat d'idéaux, non. Comme un idiot fait des pas de la danse de la joie. C'est la danse de la joie.
12: World Radio Day theme is radio and peace. It cannot be more relevant than this moment when the United Nations kicks off its year-long campaign to commemorate the 75th anniversary of UN peacekeeping. As part of UN peacekeeping missions, we have radio networks which are vital to reaching large-scale and diverse communities, particularly in places where internet penetration is poor and the population is very mobile due to conflict conflict and displacement. On this World Radio Day, I'd like to thank those working in peacekeeping radio stations in difficult and sometimes dangerous situations for their immense efforts to help protect communities and build peace. I also want to express my appreciation to other radio stations, particularly those independent networks that help share fact-based information and dispel mis- and disinformation for using their platforms to foster inclusive dialogue, tackle issues of concern to local populations and spread messages of peace. Lastly, a special thank you to the listeners. Through your active participation, we are a stronger united movement for peace.
2: Programme, agenda et podcast, restez connectés à RVVS sur le
5: site internet rvvs.fr.